0: Bueno, ¿estamos para romper el hielo?
1: Olvídate, olvídate.
0: ¿Va a ser más grande que Coscu o no?
1: ¡Epa! Fuerte esa, ¿eh? (risa) Estamos ahí, estamos ahí, estamos viendo. Tenemos ganas de hacer algo grande. Vamos a ver qué sale. Eh, ¿Hace cuánto empezaste a streamear? Empecé a streamear hace exactamente tres meses. Tres meses. Primero se stream con el celular y después arrancamos con la Play y llegó la PC y empezamos
0: a romper todo. Es nada de tiempo, pero todo lo que lograste en tres meses, digo... eh de la cantidad de views, de lo que se está hablando de vos, de todo lo que estás generando en el stream. Eh, nada, es como muy llamativo, un caso muy llamativo el tuyo, de que de entrada ya hayas pegado tan fuerte.
1: Y la verdad es que uno no cae, no cae, no, no, lo, no lo termino de entender, no lo termino de entender, pero la verdad es que sí, va todo muy rápido y, y sigo trabajando para que sigan pasando cosas así.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Qué fue lo que te decidió a decir? Bueno, arranco.
1: Y fue, no sé, tenía ganas de, de, de salir del confort, de la peluquería. Ahí una manito de Martín de Coscu que una vez me tiró un consejito me dijo che, mira que te veo como en la chispa de streamer, de todo, y dije... Bueno, me lo, me lo planteé, me lo empecé a pensar, consulté a mis amigos y dije, bueno, vamos a mandarle, vamos a mandarle el stream. Y, y nada, también el, eh, fue como un desafío para mí mismo por el tema de algo que pasé en la vida, que venía un poco mal eh, emocionalmente, y dije, vamos a hacer algo, vamos a ponerle la garra y vamos a ver si sale bien, así que seguramente si me sale bien me ayuda, así que salí con toda y al ser un desafío para mí, eh, le mandé y salió, salió todo bastante bien.
0: ¿Cómo me dejaste el misterio ahí? No quiero preguntar, porque por ahí es algo horrible, ¿viste? Y me estoy metiendo en un quilombo. Pero...
1: <risa> y es algo bastante privado todavía, no, no me animo a hablarlo.
0: Está bien, tranqui. Eh, a ver, ¿cómo, cómo llegaste al mundo streamer? Eh, sé que, bueno, vos trabajás en la película con tu viejo eh, y, y que atendían a, a Costco, entre otros. Eh, ¿Eso te hizo llegar o vos ya consumías el stream desde antes?
1: Eh, no, no, no. Yo llegué al stream por la peluquería. Eh, me gustó, me gustó. Muy de afuera, porque no soy del mundo de las compu de todo eso. y eh, Más que nada, a mí siempre me gustó hacer reír. Yo ya en, en Instagram usaba las historias y todo para, para joder un poco ahí. y eh, Nada, me gustaba, me gustaba. Hasta que todos me decían, como hacerte un canal de YouTube o algo de eso, no me gustaba porque yo soy más como espontáneo, no soy tanto, ¿entendés? Me sale en vivo, en directo, así. Yo no puedo actuar un video para YouTube. Y... Eh, Y nada, es es eso.
0: Contá un poco de tu tu historia, que no se sabe mucho. Eh, ¿Familia, mamá, papá?
1: Eh, Mamá, papá y hermana de 17 años. Bastante celoso el pibe. (ríe)
0: Ya vamos a llegar a tu hermana. Pero, eh, digamos, ¿tu viejo siempre fue peluquero o a qué se dedicaba antes?
1: No, mi viejo tuvo 7.000 laburos. No, no, no. Homero Simpson, fuerte. Eh, Sí, mal. La peleó, la luchó... Siempre él estudió peluquería a los como 17, 18 años. Eh, No lo ejerció porque no era lo mismo que ahora. Un corte de pelo valía un peso, dos pesos y él trabajaba a domicilio. Después eh, nada, laburó toda la vida, diferentes laburos. Y hace como 8 años él él le metió full a la peluquería cuando vio que estaba creciendo. Se metió, enganchó las nuevas modas que llegaron de Estados Unidos, con los degradé, con todo eso. Y ahí ahí fue donde, donde empezó a crecer mi hijo también con la peluquería.
0: Y vos entrás ahí a laburar con él.
1: Claro, ya a los, a los 14 años, cuando, cuando yo todavía iba al colegio, mi papá empezó a cortar a full, íbamos a cortar a, a, a la iglesia, me acuerdo, gratis, y él estaba haciendo el curso, yo no hice curso, no voy a hacer un caradura de mentirte, mi papá me decía, hace esto, esto, pobre los chicos, mis vecinos de acá del barrio, les desachuré la cabeza a todo, pero nada, yo aprendí más de caradura y ya me metí ahí desde, desde que él arrancó con la peluquería fuerte, fuerte, yo ya estaba, yo ya estaba con él.
0: Hay eh, en, en el medio una historia, digo, hoy son una peluquería exitosa, y, y streamers, traperos, de, de todo un todo mundo que va, que pasa por esa peluquería, pero antes tiene una historia densa que cuando se van al sur, ¿no?
1: Sí, sí, es una historia, una historia fuerte por, por problemas económicos. Eh, mi viejo con dos laburos, mi mamá con un laburo que no lo aguantaba más. Eh, mi vieja decide no laburar más, mi viejo pierde uno de los trabajos y, y nos toca ir al sur porque teníamos algunos familiares allí, allá y muchas, eh, muchas posibilidades para trabajar. Entonces elegimos irnos, dejar acá la familia, los amigos y, y elegimos ir. Y nos fuimos y nos fue bien en lo que es económicamente, pero somos muy familiares, muy... Yo, por ejemplo, yo la pasaba mal, porque yo viví toda la vida atrás y mis abuelos adelante, tengo a mis tíos, tengo a todos. Y, y la verdad que por ahí te va bien económicamente, pero la pasás mal, la pasás mal. Y al año nos volvimos. Y ahí fue cuando volvimos otra vez con una mano atrás, una adelante, y, y arrancamos full con la peluquería que de a poco fue creciendo.
0: ¿A dónde fueron? ¿A qué parte del sur? A, a
1: Piedra bueno un pueblo allá en... En Santa Cruz, a unos kilómetros de Río Gallos.
0: Ah, lo que te cagaste de frío.
1: No, no, me cagué de frío más. Ah, el viento me tiraba para todos lados. Ah, no, era un barrilete allá.
0: ¿Y qué, qué recordás de alguna no sé, anécdota o cosa que te haya pasado allá? que, que, que Porque viste, son, son mundos totalmente distintos. digo.
1: Y es diferente, sí. Yo lo, lo que más me acuerdo, como a mí me gusta el fútbol, que iba a los clubes y el viento me tiraba para atrás. Los partidos tiraban los córneres y se metían solo al arco, sacaba el arquero de arco a arco. No, el viento era terrible. Y yo pesaba 30 kilos mojado con toda la ropa, con tapones de acero, todo. Siempre, siempre me acuerdo de eso del viento. Hice alguna amistad de todo, todavía me acuerdo. Pero fue un año nomás. Pero pasaron mil cosas, sí.
0: Hay, hay, hay un stream que vos contás que cuando se vuelven, que se vuelven en el auto y, y cuando llegan a... a ...cerca de acá, digamos que en un momento medio que se quiebran todos.
1: Sí, sí, sí. Cuando llegamos a La Pampa, me acuerdo. Muy, muy acostumbrados al calor, en serio, a estar acá, eh, muy acostumbrados al calor... ...a estar todo un año en el frío, porque eh, es literal, tuvimos dos días de verano en el sur. Que obviamente es, es difícil para nosotros, que estamos acostumbrados a otra cosa. Y llegamos con la familia, pero primero que ya veníamos medio rotos, porque allá la estábamos pasando mal en el sur... Y, y llegamos a La Pampa, me acuerdo, después de estar un día con el culo en el auto, eh, llegamos a La Pampa, bajamos, en no sé, que había un puesto de choripanes que no podíamos más, y, y hacía calor y había, no sé, pasaban los pajaritos todo, y ya estábamos, y ya estamos en casa, dijimos, ya vamos a estar con los abuelos todo y nada, quebramos todos ahí en La Pampa, comiendo choripanes y llorando, nada que ver, ¿no?
0: Claro, la cena es media rara, ¿no? Comiendo choripanes En llanto el tiempo. en
1: la pampa llorando. ¡Qué cosa!
0: <ríe> Escucha, eh, después, bueno, eh, vienen y se instalan, que eh, tu viejo arranca de nuevo acá con la con la peluquería y vos ahí lo, lo, le empezás a ayudar. Eh, me imagino que lo, al principio hiciste desastre, ¿no? Con las cabezas.
1: No, un desastre. No, me da vergüenza. Tengo miedo que alguien lo vea, lo que estoy
0: diciendo. ¿A quién anchuraste no, no, no. mal, contame? ¿Alguna sí, que te acuerdes?
1: Empecé con nenes de ahí, de nosotros estábamos un poco más en el fondo del barrio, y unos nenes que necesitaban más, se prestaban, decían, yo me corto, yo me corto. Y era una cresta que de un lado estaba más metida, algunos pelitos largos arriba de la oreja, también la sufrieron mis amigos, viste pero no, cagadones grandes, ¿eh? cagadones grandes.
0: Me imagino también pero, con, el, con el color has hecho desastres al principio.
1: Y al principio sí, pero, pero eso me metí un poco más... Más, co- más aprendí primero porque el pelo cuando cuando decolorás es un poco más jodido así que dije, no, no, si voy a hacer color vamos vamos, vamos a averiguar bien antes cómo es, me enseñaron un poco y arranqué, obviamente alguna caída te mandás para aprender esa es para
0: aprender eh, a mí me mata la relación que tenés con tu viejo no porque tu viejo parece un streamer más o sea <risa> <risa> tira, tira todas la, las palabras que, que, que usan los streamers casi
1: Sí, eh, nada, nada, mi viejo eh, siempre se adaptó a las modas, siempre se adaptó a las modas porque también va con, con su trabajo, con la peluquería, le pensás que le entendía algo de los streamers, cuando fuimos a cortarle a Coscu, tenía ni idea quién era, y mentía, dijo, decía ¿Sí, ese es Martín, eh, nada, después se terminó metiendo y ahora sabe más que muchos chicos, todo, la verdad que, que siempre está a la moda y también le pinta hablar como un pibe, como yo.
0: Tiene una relación muy linda los dos, ¿no?
1: Sí, sí, muy bienvenidos También obviamente nos cruzamos, pero más que nada discusiones de, de trabajo y todo eso. Después la mejor, la mejor. Mi viejo es un capo y además está bastante a la moda y eso me ayuda a mí porque no es esos padres antiguos que, que están en otra, no entienden todo. Por ejemplo, en esto del stream siempre me apoyó, siempre. Capaz otro padre no lo entendería. Así que nada, nada, la verdad mi viejo es un crack. Un crack y un luchador de la vida.
0: Sí, sí se mataban en los partidos de fútbol, tengo entendido que se, oh, se puteaban mucho.
1: Oh. Nos reputeaban. No podemos ron gol que nos cagamos puteando. Encima somos los que menos corremos.
0: Una locura. <risa> ¿E- ¿Eras bueno al fútbol o no?
1: Era cosa como hablar de eso porque uno decir que era bueno.
0: Va, que soso, ¿no?
1: ¿no? No, no, ahí, un poco. También tuve mala suerte en los clubes. Jugué en Chaca, jugué en Chacarita, jugué en Tigre. Pero después, bueno, también me agarró cuando yo jugaba en Tigre, me tocó ir al sur. Y la peloteo, tampoco soy tan bueno. De chiquito, de chiquito, chiquito, mi boom fue de los 5 a los 6. Eh, de, de, no, de los 6 cuando arrancás como hasta los 10, 11, eh, ahí fue que sí, que me filmaban, que salía goleador, todo. Y después me caía a pedazos. Fui la casi promesa. O sea, Pero no llegué a llegué promesa.
0: a jugar tipo novena, octava, eso o no?
1: No, 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 porque yo ya me había ido al sur y agarré todo mal. Todo mal.
0: Un marquito ¿Quién sería un conocido, ponele? El estilo.
1: ¿Estilo? Ay, qué difícil, porque si me comparo con otros jugadores muy fuerte. <risa> Pero sería como. Ay, no sé, un encarador, medio zurdito. O si no, medio enganche. Sería un Riquelme zurdo.
0: Un Riquelme zurdo, mirá. Sí, sí, ya está, me, to- me G- topa, sí. gran, gran título. <risa> Marquitos Navajas, sería un Riquelme zurdo.
1: Ah, no lo pongan de título, por favor. Que quedo con un fantasma bárbaro, no, no, no.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el primer famoso que entra a la peluquería?
1: Uno de, de Puerto Rico, Kendo Caponi, un, un puertorriquense, sí, 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 un reggaetonero.
0: ¿Y tenías idea quién era?
1: Sí, sí, yo muy fan del reggaetón, sí. Mi viejo también sabía quién era. Y, y después ya cayeron los artistas del trap de acá argentinos, que venía mucho KEA. Que al principio. ¿no? ¿Qué
0: endo fue la la anécdota que vas a, que vas a cortarle sí. al, al hotel, no? Niño Flow.
1: Niño Flow. ¿Que te cagó peo? ¿Por? Sí, sí. Porque me sacó una foto que él estaba casi en pelotas y, y la subí y se viralizó por todos lados y me cagó peo el otro día en el hotel. Pero bueno, resumiéndote la, porque la verdad que la pasé mal.
0: ¿Pero ¿Por, por qué fue la, digo, la, 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 la situación de que esté en bola? Porque digo, el que no haya visto ese video... Vas a quedar sí, medio raro, sí. digo.
1: No, no, estábamos, estábamos todos. Eh, eh, eh. Agarramos confianza. Fuimos como tres veces en una semana a cortar el pelo. Y ya el chabón nos agarraba y nos recibía en short, en cuero. No había drama, ¿viste? Porque tenía confianza en serio. Siempre nos decía que éramos los amigos, todo. Y, y un día mi viejo le dice, Tomá, me filmó una gorra que queremos un sorteito, no sé qué. Y cuando está filmando la gorra en shortcito y en bata, un shortcito corto, eh, yo saco una selfie mientras él está filmando yo para, para mostrar lo de la gorra no me fijé en el chabón, además era un nene y, al, y llegamos a los tres días, se cortaba el pelo cada tres días cuando vino a Argentina y agarré me dice, tienes que tener cuidado con la foto que subí, yo por adentro no hice nada más, ¿qué foto? estaba en shortcito y me cagó a pedo, me cagó a pedo me dijo que la vieron en todos lados, le digo, la borro disculpame, la borro, y me dice, no, no, dejala ahí ya está, pero Tenía que tener cuidado. ¿Para qué? No, no le hable más. Uy, tres veces más no, no cruzamos tres palabras.
0: Sí, y, y bueno, cuando va a Kea, ¿también lo, ya, ya sabías quién era?
1: Sí, sí, Kea estaba recién arrancando. Tenía, no sé, dos o tres temitas nomás. Eh, no, igual siempre, igual de humilde Kea. Eh, sí, siempre me acuerdo, siempre me acuerdo. Sí, ya lo teníamos. El trapa estaba en su mejor momento ahí cuando, cuando sonaba loca, allí donde iba fotos.
0: ¿Te pasa que cuando, no sé, como un jugador, ponele, cuando viene alguien a verlo, viste que deja todo en la cancha porque sabe que lo están mirando. Cuando le toca agarrar una cabeza de alguien conocido, ¿te, te, te pone nervioso, te concentras más, le pones más o no?
1: Deja la vida, deja la vida, sí, sí. Además, eh, te pones hasta en duda de lo que sabes Porque vos estás trabajando normal, viene un chico, te pide un gris sí la un gris lo decoloro lo peino termina el gris se va apaga todo es excelente viene un artista lo estás decolorando lo ves rubio y decís llega el gris sé hacer gris y, y le tienes al chabón ahí naranja rubio y te pero eso es algo de, de mental después te sale, el color por suerte hasta ahora siempre me salió salió bastante bien pero sí, sí, te mete te mete mucha presión y, y hace un color con la vida.
0: ¿Es muy distinto eh, el ambiente de fútbol al ambiente de música?
1: Sí, sí, es muy distinto. Es muy distinto porque porque el jugador tiene un poco más sus espacios. Con los, con los artistas podíamos hacer algunas fotos, eh, no sé, jodiendo, haciendo caras. El futbolista es un poco más serio. Eh, tampoco poder meter looks polémicos porque después la gente, viste, te da te da con un caño, es, es otro ambiente totalmente diferente.
0: ¿Quién te es, tocó así que te, te llamó la atención de los futbolistas?
1: Y yo me acuerdo que una vez acompañé a mi viejo a Boca y estaba con todo. Yo soy, soy de Boca y estaba con todo. Estaba con Gabo, con Pablo Pérez, con Fabra, con Centurión. estaba que salí y lloré, ese día lloré, estaba re feliz, mal. Sí, fue muy loco, muy loco.
0: Que es loco, ¿no? Como la profesión te lleva a esos lugares que ni, ni te imaginas al principio.
1: Esa frase usa siempre mi viejo. Esa frase. Qué loco cómo la profesión te mete en lugares que, no, que ni la plata te puede meter. Son lugares épicos, no te olvidas más. Estábamos en la concentración de Boca, todos los jugadores hablaban con mi viejo y yo estaba así. No lo podía creer. Era, era loquísimo, era loquísimo.
0: Cuando llegas a Coscu, a, a digo, que es por ahí la entrada a este, a este mundo en el cual estás ahora, también fue media como accidentada, ¿no? por las veces que él. Que él vino, vos no estaba y tratabas de, de llegar a él, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: No lo enganchaba, pues creí que no lo enganchaba? Yo no era mucho del mundo streamer, pero lo, obviamente lo conocía Martín, de vez en cuando lo miraba, y no lo enganchaba, no se me daba. Siempre que tenía que, que, que tra, eh, trabajar en la imagen de Martín, no, o, o estaba trabajando en otro lado, o me pasaba algo. Y como dos veces fueron los chicos y se sacaban fotos y decían, Martín es el uno, todo y yo, no, qué gana de conocerlo, no puede ser, no lo enganchaba. A la tercera vez se van los chicos a cortarle y llego tarde a la peluquería. Y le digo, uno nunca sabe cuándo va a atender al artista, ¿entendés? De un día para el otro el artista te puede decir, no, no me corto más. Entonces yo como, como conocía a Martín dije, tengo que conocerlo ya que sabía que después iba a ser mi amigo y todo, ¿no? Pero eh, caí un día eh, a la peluquería tarde, y los chicos ya habían ido y le digo a mi papá, yo no me la voy a perder esta de Martín, yo lo quiero conocer. Agarrá, le digo, avisarle a los chicos que se olvidaron la tintura gris. Yo me llevo dos potes de tintura gris y hago como que se lo olvidaron, a ¿no? que avisen los pibes ahí que llego yo a salvarlo. <ríe> caí, toqué la puerta, cara dura ahí, tac, tac, tac. Eh, con la tintura gris, cuando miro para los costados, estaban todos viciando. O sea, podría haber tocado la puerta, pasar y quedarme ahí, no hacía falta de lo de los grises. Pero quedó como una anécdota, como que, que ahí de caladura. Quería conocer a Martín, quería conocerlo a Martín. Y, y fue esa. Inventé una jugadita con los colores para poder entrar a casa, ¿viste? Con alguna excusa.
0: Ahí, bueno, empezás a hacer onda con él, se hacen amigos y él un poco te, te, te dice, che, por, por, por cómo te ve tu personalidad. Te recomienda ser streamer, pero también te ayuda, ¿no? Te da algunas cosas.
1: Sí, sí, me, me regaló unos periféricos que, que están muy buenos, marca HyperX, marca que son teclado, micrófono, todo eso, que es bastante pro. Y la verdad que me salvó porque ya tenía la base. Después pedí pedí la PC. Después, cuando hice los primeros streams y me agarré más confianza, dije sí, compro la PC y ya quedé bastante armadito con lo que me dio.
0: ¿Y ahora te estás dedicando full a esto? Sí, sí, estoy full a esto
1: y al principio era un streameo, voy a la peluquería pero cada vez la peluquería como que está está un poquito más apartada porque esto creció demasiado, creció demasiado muy rápido y ahora es como que tengo que tomar la decisión y la verdad que esto me encanta y la gente me habla y yo no lo puedo creer, hay gente que dice que me necesita que se ríe conmigo y yo me quiero reír con ellos entonces eh, me parece que, que es por acá. O sea, sos, también, sos, así,
0: ¿sos así de rompe pelotas en la vida como un tuya? Digo, ¿estás todo el tiempo así?
1: Perdón, pero soy un pelotudo mal. Sí, 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 soy recontra mil cargoso de que me despierto hasta que me acuesto. Debo tener un día de mal humor en un mes, un día por mes de mal humor. Pero después soy tan pesado, tan pesado. También como contaba siempre, esto me lo, me lo devolvió la gente. Yo estaba un poco decaído y la gente al, al demostrarme que la hacía reír y que me quería, eh, también reí un poquito más la chispa y cada vez soy <ríe> más boludo.
0: No, ahí lo que me llama la atención es que mucha gente lo logra después de mucho tiempo, ¿no? Es entrar en ese personaje y, y bueno, ir como da cocumismo mismo dice, yo a veces me, me pongo la 10 y streameo fuerte una hora porque ahí doy todo y después, bueno, la voy llevando. Claro. Pero en claro, tu caso, claro. que, que uno te ve desde que arrancaste, es como que siempre estás prendido y tenés mucha creatividad a la hora de, de, de usar muchos recursos para caerte de risa, básicamente. Sí, sí. Trato de ser muy original
1: y, y espontáneo. Trato de, de estar con la chispa siempre, eh, tirar remates rápido. Es mi estilo. Siempre siempre actúo así. Leo el chat y leo algo y ya lo llevo para mi lado. Y siempre le busco la vuelta a todo para hacer reír. Trato, esa, esa es como mi, mi chispa. De ser espontáneo, rápido y agarrarme de todo lo que tengo para para hacer reír.
0: Hay una marca que me parece también es cuando te vas al carajo. O sea, te vas al carajo y volvés. Claro, claro, claro. Me doy cuenta, me
1: doy cuenta que tengo que meter el freno. (risa) Se me va un poquito de las manos y digo, no, no es por ahí,
0: volvemos. ¿cuándo te diste cuenta que se te empezó a ir de las manos? Que decís, che, posta, me está viendo gente y esto está creciendo mal. Más allá del número, digo, eh, que eso vas viendo cómo crece, ¿no? Pero decís... No, pará, esto estoy llegando más que acá a mi habitación, digamos.
1: Claro, sí, fue cuando ya me empezaron eh, mis familiares a hablar, a decir, che, mirá, eh, están mandando un tío mío, me decía, mirá, están mandando tus videos a un grupo de WhatsApp, acá no hablan, no pasan un video y están pasando tus videos y se están cagando de risa. Eh, no sé, si no, Lit Kila, que es un amigo, el otro día me habló y me dice, mirá, mi primito, me pasa video tuyo, preguntándome si lo conozco, le mandó un saludo... Y, y fue también ese el clic pero la verdad que, que yo me di cuenta cuando me llegaban mensajes larguísimos a Instagram diciéndome loco, nunca me reí tanto en, con un stream, nunca nunca me sentí tan ide- identificado con alguien. Yo creo que eso fue lo, lo que más me hizo dar cuenta.
0: Eh, ¿Cómo te jodió el copyright? Eh,
1: le busqué la vuelta, pero... Pero sí, yo me agarraba de cualquier música, porque yo conozco. Yo me agarraba de Michael Jackson, de Freddie Mercury, después se me saltaba con un reggaetón. Y la verdad que me complica un poco también, porque veía, veía algunos programas también con, con la gente. Eh, pero le encontramos la vuelta, encontramos algunos remix, vemos otras cosas. Pero sí, la verdad que, que, que primero me asustó un montón. Me asustó, dije, Copy, me, me mataste. Pensé en irme a otra plataforma, pensé todo, pero dije, nada, no, nada, no, me quedo acá, que estamos creciendo, seguimos full.
0: Porque te digo, te pasas mucho bailando y si nada, es un, ahora, es un tema. Sí,
1: ¿no? sí, me agarraba bastante la música. Sí, sí, sí.
0: Eh, si tuvieras que elegir a, a un streamer, sabiendo ya obviamente que Coscu debe ser un referente, pero sacándolo a él, eh, ¿quién, ¿quién es tu referencia?
1: Bueno, ya, ya dijiste que Martín no lo puedo decir, eh, pero en, en estilos eh, a Joaco López. Paco López tiene un estilo bastante parecido al mío, lo siento como tenemos ese humor medio barrio eh, que, que es bastante parecido. Eh, pero lo que es eh, crecimiento y todo eso, sigo los pasos de Martín, sí que tengo ganas de hacer algo muy grande, muy grande. Que si sigo trabajando así, me mantengo, me mantengo, en algún momento va a llegar. Y si no llega, me voy a quedar con, con la palabra de decir lo intenté y me rompí el alma para, para que llegue algo grande. Pero apuntamos a eso, una streaming house fuerte, una, una army fuerte con mis amigos de toda la vida que, que les encanta esto y, y nada, hacer cosas grandes con marcas, eventos, cosas grandes de verdad.
0: Eh, bueno, ahí va a tener que dejar a la casa, a la familia, todo eso.
1: Sí, 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 obviamente. Obviamente, un paso grande para mí que soy un familiero bárbaro.
0: ¿Qué edad tenés? Yo tengo 21 años. Eh, ahí siempre juegas con tu hermana, que en un momento la mencionaste, eh, como que son muy cuida. Eh, ¿Tan así es realmente? Eh, ¿Es algo que tenemos que laburar o no? No,
1: no Cero, cero Si sí la jodo, sí me preocupo un montón Pero después ella ya Tengo que entender que ya está grande 17 añitos Y yo a los 17 años quería tener novia Quería joder, quería joda Así que lo tengo que entender Y nada no, no la jodo mucho con el tema de los chicos
0: No, 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 no. Sí, En el screen imagino...
1: sí porque es, es un poco parte del show era tranqui, tranqui. Pero
0: sí me imagino que boludeas al amiguito que viene o al que parece que es el novio.
1: Uh, uh. ay Dios, pobre los novios, ¿Cómo? qué manera de boludearlo, Sí, no, el primer, el primer noviecito, el primer día me senté al lado y lo miré, lo saludé nomás. Servíme me cocal. Así le dije, mí me cocal. El pibito me miró y yo. Se... No habló en toda la comida. Pero bueno, un poquito.
0: Tu vieja qué onda? hablas mucho de tu viejo, de tu hermana y, y tu, tu vieja no, no aparece tanto.
1: Eh, mi vieja sí se, anda escondida un poco de las cámaras, no le gusta tanto. Pero, nada mi vieja es todo, es todo mi vieja, es mi, mi motorcito, la que más me entiende. Me entiende más que mi viejo, que parece el que, el que más aparece, el que más jodemos, pero ella ella me entiende mucho más. Sí, 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 mi vieja es todo.
0: ¿También ibas a jugar mucho al pádel?
1: Sí, últimamente estaba mandándole el pádel, de cara dura. Pero sí, sí, íbamos con Martín, con Coscu y nos cagamos de risa, nos pegamos un par de pelotas.
0: Perdón, pero es medio de virgo jugar al padre a esta altura ya, ¿o no?
1: Y como que estuvo de moda hace un par de años largo y caer ahí al, al predio y están las canchas, están los vagos ahí todo por patear y vos caes con la raquetita encima de rosa porque la tengo ahí de rosa fluo. Es como que te mira ahí, tiene, si no se la come, tiene ahí los tener y el cuchillo de bolsillo, porque... No, no, pero bueno, sí, ya pasó de moda, pero para cambiar un poco con para cambiar un poco.
0: Hay una cosa con la que vos jodés mucho, que abiertamente decís que vos no eh, no te interesa la droga, que no estás de acuerdo con la droga, pero cada dos palabras metés un chiste de merca seguro. <ríe> ¿Por qué esa obsesión con eso?
1: <ríe> porque... Es... La usaba siempre, la usaba siempre y siempre viste que lo aclaro, me da mucho miedo que la gente piensa que me drogue, yo soy un cagón, yo no te toco una droga de acá a tres metros con un palo, pero causó, causó gracias desde los primeros streams el chiste de, de la gilada, de, de la frula, trato, ahora trato de usarlo menos porque también me miran muchos chicos, muchos chicos, 10, 15 años también los videos de YouTube menos, y me da cosa porque no me conocen, no saben que es mentira capaz. Eh, pero una vez quedó como un remate en un stream y ya lo agarré porque a la gente le da gracia. Qué sé yo, el que lo entiende, lo entiende. Obviamente recibí muchos mensajes de, che, dejá de hacerle apología a la droga y
0: nada eh, que ver,
1: nada que ver, soy inverte bárbaro. Pero bueno, qué sé yo.
0: Eh, no estoy de acuerdo con la merca, pero me imagino que otras cosas habrás probado.
1: Eh, sí, probé, pero no. una vez sola, dos veces, y no, no, no me gustó, y no y cuando me tocó hablar no lo aconsejé, y no, no por la duda nada.
0: Por eso me llamó la atención, porque jodés todo el tiempo, pero cuando te pones a hablar en serio y decís, no, no, yo a mí no me va, sí. no me cabe. Ah, pero anti, ya, anti, anti, droga, o
1: sea, la menciono tanto que después, obviamente, no me tenés que creer nada. Pero yo soy muy anti, no, no te acerques ni un poco.
0: Eh, te voy a pedir un favor, que es que recomiendes que se suscriban a este canal. Pero te voy a pedir eh, que le metas, te, te, te pongas el traje de Marquitos y que lo vendas pero picante, o sea, con todo. Eh, nada, el, 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 el canal es, es Filo News, así que nada, pedirte que eso, que, que, que suscribanse, ¿no? ¿La hacemos? Vamos, ¿la hacemos? Dale. Vas vos, sos vos. Gente,
1: Marquito Navaja le dice, suscríbanse al canal de Filo News, no se olvide que yo pego el de Mayo. Gracias por suscribirse.
0: Mar- Marquito, si vamos a la caja negra de, de, de tu vida, ¿cuál es el momento para vos que te convierte en el Marquitos Navaja que sos hoy por el cual te conocen?
1: Cuando me di cuenta que me sacaron adelante eh, de algo feo que pasé, de perder una persona muy importante en mi vida, cuando me di cuenta que mi familia y mis amigos dejaron todo para verme bien, eh, fue el empujón que me dijo, eh, mandale, mandale, o sea, solo faltaba yo, estaba todo. Estaba mi familia atrás, estaban mis amigos, estaba el momento de la vida que me dio el empujón que decía, eh, estás raro, rompela, hace algo. El mío de desafiarme y decirme, loco, faltás dos, rompela. toda la oportunidad del stream y explotala ahí, porque tenés a todos atrás, a tu familia que te ayudó, a tus amigos... Eh, devolver todo lo que, lo, que, lo que te dieron. Y eso fue lo que me motivó a, a salir, sal, a salir con todo, a sentir que también perdí tiempo en el peor momento de mi vida, perdí uno, un, dos años. Eh, no es que lo perdí, sino que estaba mal y la pasé mal y decir, loco, dale, dale, ya está, ya pasó, levantá cabeza, que están todos atrás con vos, te demostraron que te aman, mandale, mandale, y sé, volvé a ser el marquito, el marquito con la chispa esa de boludo y, y lo llevé al stream y, y la verdad está todo creciendo muy rápido. Ese fue el empujón.
0: Eh, ¿Cuál fue el, el momento en, en, en que vos sentiste que no eras vos, digamos, después de eso que contás que te pasó, donde te perdiste?
1: Y cuando eh, la pasé mal no era yo, era un chico apagado, no me la pasaba durmiendo, no, nunca, no, no, tenía, no tenía remate, estaba mal, estaba desconectadísimo. Al ser una persona tan gede, mirá que hasta lo noté yo, uno que estaba en la nada, porque yo estaba en la mierda. Lo noté yo, dije, no puede ser que estoy todos los días tirado en la cama, no hago un chiste, estoy gordo con la cara hinchada, no puede ser, este no soy yo. Y un día de tanto que se- sentí el amor de todo, de toda mi familia, mis amigos del círculo, dije, dale amigo, dale. Dale que fal- eh, todos están haciendo cosas por vos y faltás vos no. Eh,
0: nah, ¿Cuál pensás que ahora son, son tus hits? ¿Dónde te sentís vos? ¿Dónde decís acá en el momento del stream cuando hago esto es donde vuelo?
1: Las anécdotas. De tantas cagadas que me mandé, tengo 7000. Obviamente, algunas me expongo un montón, pero tengo muchas anécdotas porque era un pibe, como decía, con esa chispa en todos lados. O sea, era un boludo todo el tiempo, me mandé miles de cagadas. Y, y cuando tiro las anécdotas de fútbol que me salen a correr en el barrio que, que me salgo de que me caguen a trompada fuera de un boliche, lo cuento un poco con mi humor de, de calle y la gente se ríe un montón, ahí está la chispa
0: ¿Te, te hago un ahí, desafío ahí un desafío re difícil para vos que ya me imagino después de tres meses eh, habrás contado mucho a, a que me cuentes una anécdota que no contaste todavía. Uh, me matás
1: eh, uno era pibito y Estaba desesperado, viste, querer una minita, querer una minusa, querés algo. Y estaba full con las redes sociales, hablando, tirando tiros para todos lados, a ver si picaba algo. Antes que que todo esto, viste. Y no veo que me haga una mina de acá, de donde vivo yo, pero media hora, lejos. Media hora es lejos. Yo con 14, 15 años, eh, digo, me la juego, me la juego y voy a verla. Salgo de la peluquería cuando estábamos en el barrio y. Y con 500 pesos de bolsillo, re juguete, eh, la voy a ver, la voy a ver, una minita tatuadita, claro, como no me daba bola ninguna, me habló una de la quiaca y fui caminando si podía. Bueno, vamos, digo, vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, llego, la mía estaba teniendo un kiosco, 11 de la noche. Yo desesperada, yo estaba desesperadísimo. Me mete a la casa, que hay kiosco adelante. Adelante de la casa hay como un... ¿Cómo se dice? Un Porsche. Que tenía todo. Ahí tenía los paquetes de hierba, todo. Y me hace esperar ahí. No me hace esperar dentro de la casa. Yo sentado arriba de los paquetes de hierba. A las 11, ¿viste? Llego y espero ahí con el celular en la mano. Ni datos tenía. Me hacía el boludo. Jugaba, no sé, usaba la calculadora. La mina atendía. A las 12 corto, ¿listo? Una hora tuve que esperar. ¿Para qué me hizo ir a las 11? Llega a las 12. mira que a las 1 corto me dijo mi tío... Bueno, yo sentado mirando los paquetes de yerba, ya me sabía con qué estaba elaborada, si tenía yuyo o no, miraba lo, lo, el azúcar, estaba viendo que era mejor si el azúcar era el edulcorante, ¿Sí? me, me pasaban las la ratas por ahí al costadito, viste, medio que me hacía el boludo, pues yo estaba desesperado, guay, vamos a esperar a entrar a la casa, eh, agarra la una, y me dice, mira que una y media tengo que cerrar porque mi tío dice que estamos vendiendo bien y no pasa nada, le digo yo desesperadísimo, sin media hora en remí con un remí que se caía a pedazo un chabón de, de pelo blanco que me hablaba de la putería, yo no entendía nada, ¿cómo vas a hablar? tengo 14 años, no la pongo ni en remojo me habla de los travestis, no sé de qué me habla eh, y pasa, se, se hace la hora me las tira de nuevo llegamos un momento que me encuentro yo sin darme cuenta a las 3 de la mañana <risa> cagado de frío con una sabiduría terrible sobre hierbas, azúcares, paquete de galletitas, era una bestia, yo creo que puedo poner una distribuidora, porque me sé todo, todo me sé. me pasaba leyendo. A eso de las encima, le digo, ¿querés algo así? Unos uco confitado, le digo, dale, me tiré unas gomitas, bueno, sé lo que quiera. Le comí unas gomitas mirando la hierba, me encontré a las 3 de la mañana, lejos de casa, con frío, sin ponerla, con una mina. Y no me gustaba, era porque quería... Eh, eh, quería ver si me, me salía el delicioso y, y me encontré con que la mina era anti que me voludió me gasté cuatro gamas en remí me volví sin ponerla pero me sabía todo sobre yuyo y yerba Después les, así como volví cagado de frío a la casa de mis amigos les conté y se me recagaban de risa cómo vas a estar cuatro horas ¿Sentado en un paquete de hierba.
0: De los tatuajes que tenés, tenés tenés uno de Nemo
1: ¿Qué con la manga de Nemo? Nemo, Dory, los tiburones y está chiqui ahí la tortuga
0: ¿Por qué llegaste a tatuarte todo Nemo?
1: Fan de Disney Eh, Recuerdo de, de chiquito que cuando estábamos con ahí medio problema económico no sabía lo que era un cine Y me llevaron a un cine una familia amiga y fue la primera película que viene cine, no me olvido más Estaba Nemo ahí, yo chiquitito, esto es un cine, miraba los pochoclos, miraba una pantalla grande, no entendía nada. Y y me quedó marcada y me gusta la historia porque lo identificaba a a mi viejo, el que vendría a ser el papá de Nemo. Siempre me gustó eso. Siempre me gustó eso. Qué bueno que me preguntes esto porque es una pregunta que me la hacen un montón. Mirá. Así que si me preguntan en el chat, anda la entrevista con Filo.
0: <ríe>
1: Ahí explico. No, siempre sentí identificado Nemo, eso fue mi primera película. Yo fan de Disney y la película real me encanta. Muchas más también. Y dije, no, de chiquito decía, mira cómo lucha el chabón, es mi viejo. Porque cuando nos fuimos al sur, siempre el motorcito fue mi viejo. Siempre el que remó, el que remó eh, fue él. Obviamente acompañado por todos nosotros, pero pero él remaba. Entonces, como que, como que quedó de ahí, y el amor por Disney, y el amor por por los dibujitos, dije, me lo tatúo sí o sí, cada, cada tatuaje obviamente representa. Algo.
0: Bueno, ahí, ahí también tenés Nemo que tiene, ¿no? un problema que tiene una alita más, más, más chica, digamos. Si a vos te lleva a esa representación, digamos, ¿cuál sería tu alita chica para, para la vida, digamos?
1: Y yo creo que tengo una aleta chiquita, pero no sé si se puede hablar de eso.
0: Sí, 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 se puede hablar.
1: La, la el amigo. No, ah, mentira.
0: Esa eh. aleta, dije es Alita, aleta, perdón. Está muy bien.
1: Eh, sí, bueno. Esa, no, mentira. Eh, no, no, el problema este que, que llevé el, el año pasado. Esa creo que, que es como Vialeta cortita. Sabes,
0: sabés, sabés eh. que te van a preguntar mucho sobre esto, ¿no? porque lo dejaste ahí. Sí. Sí, sí. Te van me, a preguntar mucho. Sí, me
1: van a preguntar un montón y cuando me sienta preparado eh, lo voy a contar en un mismo stream. Pero como fue, fue bastante reciente, sé que no lo voy a poder hablar, ese es mi mayor problema. Eh, no lo voy a poder hablar porque voy a quebrar, capaz que no pueda terminar
0: sabes que hay una, eh, una cosa que recién decías, que lo, a donde te llevaba Nemo con el tema del cine, que era la primera vez que iba al cine, hoy con el partido, digo, eh, ganado en el sentido de que estás mejor económica eh, económicamente, de que a vos te estás yendo bien, hoy por ahí la mirada de, de esos momentos que la pasaron mal, por ahí es hasta por ahí graciosa, viste, muchas veces, porque decís, la pasé mal, pero me cagaba de risa porque sin, sin nada hacíamos un montón, ¿no? Y
1: sin nada, no te dabas cuenta que no tenías nada. No te dabas cuenta que no tenías nada y eras feliz igual ahí como podías. Y sí, ahora la ves de otro lado y hasta cosa que la pasaste mal te te resulta graciosa. Ayer contaba que yo dormí en un cuarto dos por dos. Yo tenía un cuarto finito así que quisimos meter una cama de una plaza y no entraba la madera. Entonces agarramos clavamos un metal y tiramos el colchón arriba. Yo porque quería tener cuarto solo. Era el cuarto de las herramientas. Ayer contaba que yo dormía en el cuartito ese y atorrillamos la cama como a dos, cuadros, a do, dos metros del piso, ¿viste? Para que abajo me quede el lugar porque yo tenía una Play 2. No sé de dónde la saqué. <risa> tenía una Play 2 y yo digo, bueno, atamos la cama de arriba, tiramos un metal y arriba la cama. Claro, el cuarto era de, estaba lleno de metales, de cosas. Lo limpiamos, quedó un polvo. Y hablaba con un amigo, Leo, que es asmático, lo invité un día de chiquito a dormir a casa, casi lo mato, yo me levanto a las 2 de la mañana y está todo lleno de polvo haciéndose el puff, casi lo mato a mi amigo. Y eso en el momento me acuerdo que no te das cuenta porque estábamos en la nada, era mi cuartito para mí solo lleno de polvo y que ahora quedó como una anécdota que casi lo mato a mi amigo asmático, pobre. Porque por quererlo imitar a dormir de bueno que era, ¿no? <ríe> y qué locura, esas cosas esas cosas ahora quedan como anécdotas, pero era, era jodido.
0: Do, dos preguntas que no me quiero quedar sin preguntarte. Si tenés que elegir un, un videojuego, ¿con cuál, ¿con cuál te quedás? FIFA. ¿FIFA? Sin duda. Mirá. FIFA, sí. Me encanta. Mirá, pensé que ibas a elegir otro. ¿Cuál, Fortnite? No, no, no. No, el GTA, porque te he visto en el GTA donde... Eh, sos vos ahí, donde puedes meter lo tuyo también.
1: Hay mito chispa así, me su risa, Además, me hago un personajecito y ya digo cualquier cosa. Pero no, no, el eh, personaje es
0: fácil. Y la, la última pregunta es si hay una pregunta que no te dice que te hubiera gustado que te haga. Eh,
1: la clásica. Los peluqueros se...
0: Eh.
1: Eh, no, no, que, que, que estuvo muy completo tocaste todos los temas que quería hablar, la verdad, la verdad excelente, estuvo muy buena la nota, me encantó.